0: Also weiter so heißt, der Flugverkehr nimmt zu. Und dass
1: man da umsteuern muss, diese Transparenz würde ich mir schon wünschen. Düsseldorf, Berlin und München, Hamburg, das geht jeweils in einer Stunde 15, wenn man sich in den Flieger setzt. Klar ist aber auch, im Kampf gegen die Klimakrise wäre die Fahrt mit der Bahn oder doch gleich mit dem Fahrrad CO2 sparen sparender. Wie soll das Fliegen in der Zukunft aussehen? Wir fragen die Grünen, die FDP hält dagegen. Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Die Goldwaage. Ihr hört unser Aufwacher-Spezial. Schön, dass ihr mit dabei seid. Mein Name ist Anja Wölker und wir schauen heute gemeinsam auf das Wahlkampfthema Fliegen. Denn wir wollen verstehen, was hinter den Forderungen der Parteien steckt vor der Bundestagswahl. Bis zum 26. September analysieren wir hier jeden Samstag die wichtigsten Wahlkampfthemen und nehmen uns dafür etwas mehr Zeit als sonst. Alle bisherigen Folgen, zum Beispiel zum Thema Wohnen, zur Digitalisierung in Schulen, E-Autos und Homeoffice, findet ihr auch in den Shownotes. Und unter der Woche gibt es hier im Aufwacher wie immer die wichtigsten Nachrichten der Region in 15 Minuten. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann lasst uns doch ein Abo da. Und zum Start spreche ich mit meiner Kollegin und Politikredakteurin Jana Wolf. Im Fokus dieser Folge steht die Partei Bündnis 90 Die Grünen. Unser Thema Flugverkehr. Ist das Thema Fliegen unweigerlich mit der Klimakrise verbunden? Ja, deine Frage ist
0: vollkommen berechtigt, weil man das Fliegen natürlich sofort mit klimaschädlichem Verhalten verbinden würde. So werden ja bei uns auch die Debatten geführt. Wir haben sehr viel über die Kurzstreckenflüge debattiert, auch schon in diesem Wahlkampf. Wenn man sich mal konkret die Zahlen anschaut, dann sieht man, dass nur 2,5 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen auf den Luftverkehr entfallen. Also 2,5 Prozent ist nicht die Welt. Allerdings ist das auch eine etwas verkürzte Betrachtung, weil das Fliegen durchaus noch andere klimaschädliche Effekte hat. Es werden andere Schadstoffe außer CO2 ausgestoßen, zum Beispiel Schwefel und Stickoxide, die auch eine negative Auswirkung auf das Klima haben. Da sprechen Experten von sogenannten Nicht-CO2-Effekten, die laut Umweltökonomen viel zu wenig eingepreist werden bei den Ticketpreisen. Also man sieht schon, das ist ganz komplex und unter dem Strich muss man schon sagen, ja, Fliegen ist mit Sicherheit kein Beitrag zum Klimaschutz.
1: Du hast jetzt die Zahl 2,5 Prozent genannt. Das ist der Anteil des Fliegens an den weltweiten CO2-Emissionen. Vielleicht naiv gefragt, inwieweit ist es denn mit Blick auf diese Zahl gerechtfertigt, dass wir in der Diskussion um das Klima auch das Fliegen in den Blick nehmen?
0: Ich finde, das ist schon gerechtfertigt, auch wenn diese Zahl, dieser prozentuale Anteil relativ klein ist. Aber das lässt sich ja bei ganz, ganz vielen Bereichen, Lebensbereichen sagen, ach, es ist nur ein kleiner, hat nur einen kleinen Anteil. Klimaschutz ist eine wahnsinnig umfassende, große Menschheitsaufgabe, bei der wir an vielen Stellen anpacken müssen. Und effektiver Klimaschutz bedeutet eben, dass wir halt viele verschiedene Bereiche in den Blick nehmen und die Mobilität und damit auch das Fliegen ist einer der neuralgischen Punkte aus meiner Sicht. Der Verkehrssektor ist der Anteil, der nach wie vor den höchsten Beitrag zu den Emissionen bei uns in Deutschland ähm, leistet. Und trotzdem muss man abwägend schon sagen, dass Politik natürlich immer verschiedene Ziele miteinander versöhnen muss. Also es geht jetzt nicht darum, dass die Parteien nur das Fliegen mit dem Klimaschutz in Verbindung bringen, sondern unser Ziel muss ja schon auch sein, weltweite Mobilität zu ermöglichen, Reisen zu ermöglichen. Es kann nicht sein, dass wir in Zukunft nicht mehr in den Urlaub fliegen können, nicht mehr in den Urlaub fahren können. Also das sind einfach Zielkonflikte, die sind nicht leicht zu lösen. Aber das ist die Aufgabe von Politik und man muss eben beides äh,
1: mit in den Blick nehmen. Dann schauen wir jetzt mal auf die Details und was tatsächlich miteinander abgewogen wird.
2: Das Plädoyer
1: Die Grünen wollen den Flugverkehr zukunftsfähig ausrichten, so lautet zumindest der Titel zum Fliegen im Wahlprogramm der Partei. Dort steht unter anderem... Zitat. Nach der Pandemie wollen wir kein Zurück zum unbegrenzten Wachstum des Flugverkehrs, sondern diesen am Ziel der Klimaneutralität ausrichten. Kurzstreckenflüge wollen wir ab sofort Zug um Zug verringern und bis 2030 überflüssig machen, indem wir massiv Bahnangebote gerade Direkt- und Nachtzugverbindungen, ausweiten und für faire Wettbewerbsbedingungen zwischen den Verkehrsmitteln sorgen, die die ökologischen Kosten widerspiegeln. Stefan Gelper ist Abgeordneter im Deutschen Bundestag und Sprecher für Verkehrspolitik der Bundestagsfraktion Bündnis 90 Die Grünen. Wir haben uns virtuell getroffen und miteinander diskutiert. Und am Anfang habe ich ihn gefragt, wann er denn zuletzt geflogen ist.
3: Gute Frage. Ähm, ist tatsächlich ein ganzes Stück her. Ähm, ich glaube, das war einer der berühmten parlamentarischen Dienst für, genau, mit der, der deutsch-koreanischen Parlamentariergruppe, also mit Kollegen von auch der FDP, SPD, CDU, bin ich nach Korea geflogen, nach Südkorea.
1: Okay, und das war wie viele Jahre her?
3: Das ist 2019 oder 2018, irgendwo da.
1: Okay, also noch vor der Corona-Pandemie tatsächlich. Ja. Ja, Fliegen, das Sie haben jetzt gerade Korea auch genannt, ist natürlich in unserer globalisierten Welt nicht wegzudenken. Aber wir wollen CO2-Emissionen senken. Und im Straßenverkehr beispielsweise haben wir einen CO2-Preis für Benzin und Diesel. Die Preise einer Dankstelle werden über die Jahre also immer höher. Für den Flugverkehr fordern Sie jetzt eine Kerosinsteuer für innerdeutsche Flüge, solange es diese Steuer nicht auf EU-Ebene gibt. Inwiefern kann das denn tatsächlich den Flugverkehr Verkehr verringern?
3: Naja, wir haben aktuell die interessante Situation, dass das klimaschädliche Fliegen quasi steuerfrei ist und das Bahnfahren nicht nur besteuert wird, sondern auch noch bemautet. und dadurch haben wir so eine Disparität, das geht genauso wie das Busfahren, ne? die leiden da genauso drunter und ja, das glaube ich einfach ehrlich machen, es kann nicht sein, dass da diese Merkwürdigkeit bestehen bleibt. Natürlich ist jetzt der Preis nicht das einzige Entscheidungskriterium, welches Verkehrsmittel man nutzt. Das ist vollkommen klar. Aber es ist eben auch eins. Und tatsächlich muss man sagen, man kann natürlich das Bahnfahren dann auch günstiger machen, wenn man zum Beispiel beim Fliegen normale Einnahmen generiert.
1: Wenn wir eine Kerosinsteuer hätten, würden denn dann tatsächlich auch die Flugtickets teurer werden?
3: Das Liegt jetzt nicht ganz in der Hand des Staates, weil tatsächlich der Staat ist nicht die ähm, Flugtickets äh, vom Preis her bestimmt, aber äh, die Unternehmen, also die Luftverkehrsunternehmen, würden sicherlich einen Teil, mindestens einen Teil der Steuern da weitergeben. Äh, deswegen wäre zu erwarten, dass die Flugtickets jetzt zumindest nicht den gleichen Preis behalten. Aber ähm, wenn die Unternehmen das anders handeln würden, äh, sei es ihnen freigestellt. Ja, ich wäre aber überrascht.
1: Okay, aber ist nicht der Gedanke von Ihrer Partei, dass durch diese Kerosinsteuer tatsächlich Tickets teurer werden und dann Menschen sagen, ah, das ist mir zu teuer, deshalb möchte ich lieber ein anderes Verkehrsmittel nehmen?
3: Ja klar, Sie haben mich ja, die Frage war ja, ähm, äh, ob Flugtickets zwingend teurer werden. Und natürlich kann jetzt die Lufthansa, wenn die aus welchen Gründen auch immer wirtschaftspolitisch, konkurrenzmäßig die Entscheidung trifft, nee, wir halten erstmal die Preise, dann... Wenn wir da in einer freien Marktwirtschaft, dann dürfen wir das tun. Es ist bloß sehr unrealistisch, diese Erwartung zu haben.
1: Mhm. Jetzt wollen die Grünen Kurzstreckenflüge bis 2030 überflüssig machen, indem, Sie haben es gerade schon gesagt, Bahnangebote ausgeweitet werden. Wie kann das denn funktionieren?
3: Also Ich ergänze da mal Bahn- und Busangebote. Man darf da die interessante Buslandschaft in Deutschland und Europa nicht ganz wegdenken. Und Es gibt tatsächlich einige Menschen, die auch das Flugzeug nehmen, weil es tatsächlich aus den verschiedenen Gründen heraus unter anderem äh, günstiger ist und wo da die Option eher ist fahre ich mit dem Bus oder äh, fliege ich so und das ähm, auch da kann man sagen können aber Bus und bei der Bahn äh, gucken dass wir das preislich attraktiver machen bei der Bahn kommt noch dazu dass wir dort die Infrastruktur ausbauen müssen, verbessern müssen. Da gibt es, glaube ich, einen Konsens unter allen Parteien, dass wir da mit dem Deutschlandtakt takt das Bahnfahren da attraktiver machen wollen. Das heißt, die Engstellen, wo die Züge sich dann stauen, beseitigen wollen, da eine Weiche, dort ein drittes Gleis, um insgesamt das Bahnsystem Attraktiver, zügiger, besser zu machen.
1: Können Sie das nochmal konkretisieren? Bahnfahren attraktiver machen, das ist ja jetzt eine Forderung, die nicht neu ist, sondern wir sprechen ja schon seit Jahren über Bahnfahren und dass es besser werden muss. Was sind also wirklich die Stellschrauben, wo Sie sagen, wir als Partei wollen genau an diesen Stellschrauben drehen?
3: Naja, wenn man es sich mal historisch anschaut, hatten wir mal einen Regenflugverkehr zwischen Berlin und Hamburg, bis wir dort eine schnelle ICE-Strecke bekommen haben. Gleiches Problem haben wir mit Berlin-Nürnberg, Berlin-München. Da ist der Flugverkehr jetzt, äh, glaube ich, Berlin-Nürnberg existiert nicht mehr. Berlin-München ist deutlich zurückgegangen, seit wir da einen schnellen ICE haben. Jetzt haben wir noch die Destination Berlin-Frankfurt, Berlin-Köln. So, Berlin-Köln ist noch relativ unattraktiv, weil relativ langsam. Berlin-Frankfurt, da brauchen wir mehr Sprinter über den Tag, damit wir auch dort auf der Zeitachse, ja, damit man eben schnell und auch von Berlin nach Frankfurt kommt. Ich glaube, das, das ist da der wesentliche Punkt neben dem Preis. Und ja, vielleicht noch ein weiterer Punkt. Ich glaube, wir müssen auch dafür sorgen, dass äh, jetzt über die Corona-Krise hinaus das Thema äh, Videokonferenzen äh, und Homeoffice äh, nicht völlig wieder einschläft, weil ich glaube, dass jetzt viele den Wert von Videokonferenzen erkannt haben und da auch die eine oder andere Flugreise obsolet geworden ist, weil man eben nicht auch innerhalb von Deutschland von A nach B kommen muss, äh, um miteinander ins Gespräch zu kommen und sich dabei zu sehen. Also es ist jetzt nicht nur die Bahn, sondern es ist Bus, Bahn und aber auch Verkehrsvermeidung. Und dann kommt man dahin, dass man, glaube ich, viele, viele Inlandsflüge, Kurzstreckenflüge vermeiden kann.
1: Wir treffen uns für diese Podcast-Aufnahme ja auch gerade in einer Videokonferenz und kommen zusammen. Das ist natürlich sehr schön. Sie haben den Preis gerade schon mal angesprochen. Wenn wir jetzt in andere europäische Länder schauen, dann haben wir beispielsweise Spanien. Da gibt es jetzt beispielsweise ein Ticket für einen Hochgeschwindigkeitszug zwischen Madrid und Barcelona für sieben Euro oder ab sieben Euro sind da Tickets zu bekommen. Da sind wir in Deutschland ja noch wirklich sehr weit entfernt. Zumindest habe ich noch nie so günstig ein Bahnticket bekommen. Kommen. Wie können denn dann Tickets insgesamt günstiger werden in Deutschland?
3: Ja, was kaum einer weiß, ist, dass aktuell die Bahn für jeden Meter Gleis, den sie benutzt, eine Maut bezahlt. Und da sagen wir, man kann diese Mautpreise halbieren. Äh, zweiter Punkt, man kann auch bei der Stromsteuer, die Bahn bezahlt, dass, äh, diese Steuer auf ein Minimum absenken. Also, das sind sicherlich Punkte. Wir haben jetzt in dieser Legislatur die Mehrwertsteuer von 19 auf 7 Prozent gesenkt. Das ist ein bisschen wegen Corona untergegangen. Aber das sind so die, die finanziellen Stellschrauben. Und am Ende des Tages ist es allerdings, das muss man sich bewusst machen, ist es ein eigenwirtschaftliches Angebot. Das heißt, die Bahn fährt jetzt nicht vom Staat subventioniert bezuschusst von A nach B im Fernverkehr, sondern das machen die. Der Fahrpreis bezahlt quasi wirklich den vollständigen Zug und Das ist ähm, anders als jetzt im Regionalverkehr, wo quasi die Bahnen von den Ländern Zuschüsse bekommen und dadurch die Nahverkehrstickets äh, deutlich vergünstigt werden. Man kann sich natürlich überlegen, ähm, ob man auch für den Fernverkehr da eine so eine Bezuschussung macht. Da bin ich jetzt nicht unmittelbar der größte Freund von, ähm, ist das jetzt wirklich der Punkt? Sind unsere Züge leer? Sie sind aktuell leer bei Corona oder nicht vollständig überfüllt, aber vor der Corona-Krise waren die Züge jetzt nicht vollständig leer. Deswegen würde ich jetzt Geld eher. Dafür verwenden, dass wir mehr Zug auf die So, mehr Angebot machen. Ähm, und wenn ich Tickets verliegen würde, dann würde ich es für bestimmte Menschen tun, nämlich die Kleingeldbeute. Da würde ich drüber nachdenken, ob man da halt wie Nahverkehr Sozialticket heißt, das mal konzeptionell auflegt. Das fände ich spannend, um dann noch mehr Leuten das äh, Zugfahren zu ermöglichen. Also so würde ich dran leben.
1: Die Gegenrede. Mitzugehört hat Bernd Reuter von der FDP. Er ist Bundestagsabgeordneter aus Wesel und Mitglied im Verkehrsausschuss. Und so viel kann ich verraten. Die FDP unterscheidet sich mit einigen Forderungen von den Grünen. Herr Reuter, jetzt möchte ich zu Ihnen kommen und die gleiche Frage an Sie zu Beginn. Wann sind Sie zuletzt mit dem Flugzeug unterwegs gewesen?
2: Letzte Woche. Wohin? Von Berlin nach der Sondersitzung zurück nach Hause. Über den Flughafen Düsseldorf.
1: Gut, Zug statt Flugzeug sagen die Grünen. Ist das eine gute Idee? Wäre das nicht vielleicht auch privat für Sie eine Idee gewesen nach von Ihrem letzten Flug?
2: Also, ich fahre auch häufig die Strecke äh, mit dem Zug. Das kommt gerade darauf an, wie das Angebot. Passt, aber ich sag mal, wir müssen natürlich, da stimme ich dem Kollegen Gelber schon schon zu, die die Bahn deutlich attraktiver machen. Was, glaube ich, keinen, keinen Sinn macht, ist jetzt mit einer zusätzlichen Kerosinsteuer zu operieren. Wir haben ja bereits die Luftverkehrssteuer als nationale Steuer auf dem Flugpreis. Und wenn man sich vergegenwärtigt, dass zwei Drittel der Flüge, der innerdeutschen Flüge, die getätigt werden, Geschäftsflüge sind, Geschäftsreisende, diese tätigen, die machen das aus einem reinen Zeitfaktor. Und da ist es, glaube ich, dann auch vollkommen egal, ob der oder diejenige dann, weiß ich nicht, 20 Euro mehr fürs Ticket zahlt, sondern denen geht es darum, dass sie morgens von Hamburg nach München zum Beispiel fliegen, dort drei Termine machen können und abends mit dem letzten Flieger zurückfliegen können. Das gelingt mit der Bahn halt nicht. Deswegen halte ich da auch eine eine neue Steuer überhaupt nicht für zielführend.
1: Sie Also FDP sagt, keine Kerosinsteuer. Sie sagen, dass fossile Brennstoffe ersetzt werden sollen, auch beim Fliegen. Und zwar durch CO2-neutralen Wasserstoff und synthetische Kraftstoffe. Auch die Grünen sagen, dass das Fliegen langfristig unabhängig von fossilen Treibstoffen gemacht werden soll. Wenn wir uns jetzt den gesamten Flugverkehr anschauen, dann soll nach dem Willen der EU bis 2030 2% saubere Kraftstoffe verwendet werden. Ist diese Entwicklung also nicht viel zu langsam, als darauf, einen Fokus zu setzen?
2: Also wir haben das ja auch klar formuliert, dass wir mehr Forschung und Entwicklung äh, im Flugverkehr wollen, gerade was äh, klimaneutrale Treibstoffe angeht, dass das natürlich jetzt nicht von heute auf morgen geht, aber ähm, das, das ist auch vollkommen klar, aber wir müssen uns jetzt auch vergegenwärtigen, dass jetzt der, der, der Flugverkehr, gerade der innerdeutsche oder die Kurzstrecken jetzt nicht der Treiber sind, was den CO2-Verbrauch in, in diesem Land angeht. Aber wie, wie gesagt, der Kollege Gelber hat es angesprochen, auf den Strecken, wo die Bahn attraktiver wird, geht der Flugverkehr deutlich zurück. Das ist zumindest, er hat Berlin-Nürnberg angesprochen, Berlin-München, da sind wir, glaube ich, auf dem gleichen Weg.
1: Wenn ich mal ein Sprichwort ähm, einführen darf, viel macht auch Mist, äh, sollte man nicht nach diesem Prinzip handeln und sagen, auch wenn äh, innerdeutsche Kurzstreckenflüge vielleicht nicht der Treiber sind, aber dass wir da nicht anpacken müssen, um das insgesamt zu reduzieren?
2: Also die Schiene muss da einfach wettbewerbsfähig sein. Ich äh, bin da gegen jegliche Verbote von von innerdeutschen Flügen. Viele sind übrigens auch, glaube so ein Drittel der innerdeutschen Flüge sind gerade auf den kurzen Strecken Zubringerflüge für äh, interkontinental- oder europaweite äh, Flüge, dass ähm, der Kollege Gelper ist mit Sicherheit von Korea auch nicht äh, in Berlin losgeflogen und dann nonstop nach Korea geflogen, und äh, sondern das sind in erster Linie Zubringer nach nach Frankfurt und München und ich, es ist dem Klima da auch nicht geholfen, wenn die Leute jetzt nicht nach Frankfurt äh, zum Flugzubringer äh, fliegen, sondern nach Amsterdam, äh, Paris oder Istanbul, wie auch immer. Also da, da müssen wir schon so, so ehrlich sein, äh, dass da, ich sag mal, dass dem Weltklima keinen Unterschied macht, ob man jetzt ähm, ähm, über Frankfurt und München fliegt oder äh, einer benachbarten europäischen Destination.
1: Jetzt ist im Wahlprogramm der Grünen äh, wird nicht von Verboten gesprochen, sondern es wird darüber gesprochen, dass ja, es soll kein unbegrenztes Wachstum geben, Kurzstreckenflüge sollen verringert werden, die Zahl von Mittel- und Langstreckenflügen gilt es zu vermindern, also sowas steht da drin. Wenn ich mir jetzt das Wahlprogramm der FDP anschaue, lese ich von solchen Zielen, also verringern, vermindern im Flugverkehr nichts. Warum lese ich das nicht?
2: Also wir befinden uns ja hier in einem äh, globalen Wettbewerb. Äh, Luftverkehr findet ja jetzt nicht nur in Deutschland und durch deutsche äh, Airlines statt. Ich habe ja gerade schon gesagt, dass äh, wir da innerdeutsch einen Beitrag zu leisten können. Aber im internationalen Flugverkehr, wie gesagt, das ist ein globalisierter Wettbewerb. Wir müssen hier auch, glaube ich, nochmal unterscheiden, was sind jetzt innerdeutsche Flüge und was sind Kurzstreckenflüge. Weil als Kurzstreckenflüge gelten Flüge bis 1500 Kilometer. Das hieße aber, sie könnten also von München nicht mehr nach Mallorca fliegen zum Beispiel. Das gilt dann nämlich auch als Kurzstreckenflug. Insofern müssen wir da, glaube ich, schon ein Stück weit unterscheiden zwischen innerdeutschen Flügen und äh, sogenannten Kurzstreckenflügen.
1: Wenn ich mir jetzt eine Forderung der FDP nochmal rauspicken kann, dann äh, finde ich im Wahlprogramm den Satz, Deutschland benötigt faire Rahmenbedingungen für einen wettbewerbsfähigen und nachhaltigen Luftverkehr. Was heißt das denn dann konkret?
2: Also faire Rahmenbedingungen heißt keine zusätzlichen nationalen Steuern, weil das verändert den Wettbewerb. Im Gegenteil, wir sind ja auch für eine Abschaffung der, der Luftverkehrssteuer. Und zum Zweiten, äh, solange wir die noch haben, haben wir gesagt, wir wollen diese Luftverkehrssteuer in Innovation und Forschung äh, stecken. Einfach für ein äh, möglichst klimaneutrales Fliegen, äh, je eher, desto besser.
1: Herr Gelpa, Sie haben während des Gesprächs, das sehen unsere Hörer und Hörerinnen natürlich nicht, ich konnte es sehen, immer mal wieder den Kopf geschüttelt. Reichen Ihnen die Forderungen der FDP nicht?
3: Das, das heißt, reichen, die gehen ja in die absurd falsche Richtung. Also wenn man quasi die jetzt gerade gedeckelte Luftverkehrssteuer, die ist auf eine Milliarde gedeckelt, mehr wird da nicht, nicht abgenommen. Ja, äh, wenn man die dann sogar abschafft, dann verstärkt man ja auch die, äh, diesen unfairen Wettbewerb zwischen busbahn auf der einen und äh, Flugzeug auf der anderen Seite. Also, dann, also wir haben ja jetzt schon äh, dort eine finanzielle Besserstellung, deutliche Besserstellung der äh, Luftverkehrsunternehmen und deswegen, äh, gerade wenn man dann auch noch einen zweiten Satz, wie es gehört, äh, sagt, dass die geschäftsliegenden Menschen da äh, eh preisunsensibel sind und dass es denen eigentlich völlig schnuppe ist, weil sie da hier ihren Geschäfts- und Lebensstil da halt zu so leben wollen, äh, da ich mich doch also muss dann die Allgemeinheit auf diese ganz spezielle Variante, äh, da seinen Arbeitsalltag zu strukturieren, so weit Rücksicht das nehmen, dass man sogar steuerlich das noch befördert? Und da sage ich nein. Also man muss das nicht befördern. Also das, das da gibt es keinen Grund für keinen Sachlichen. Man muss das ganz normal besteuern, wie eben das Bahnfahren auch. Und wenn man den ökologischen Effekt hinterlegen will, dann muss man es sogar stärker besteuern und das Bahnfahren weniger. Und da hat die ATP offensichtlich genau das, die andere Richtung. Noch ein Satz zur Klimaschädlichkeit. Ja, der Luftverkehr hat einen Anteil von 1 bis zwei Prozent an den CO2-Emissionen, hat auch noch andere Emissionen und bringt es auch direkt dahin, wo es besonders schädlich ist, nämlich da oben die Atmosphäre. Aber Gerade die Kurzstreckenflüge sind besonders interessant, weil die pro Personenkilometer einen doppelt so hohen Ausstoß rechnerisch jetzt provozieren, weil erstens die Kurzstreckenflieger regelmäßig nicht so besetzt sind, weil beim Starten und Landen regelmäßig mehr Kerosin und CO2 ausgestoßen wird und weil durch dieses Starten und Landen natürlich vor allem auch die Menschen in den Flughafenregionen betroffen sind. Also es geht ja nicht nur ums Klima, sondern es geht auch um Umwelt. Und deswegen ist Kurzstreckenfliegen im Gegensatz zu Langstreckenfliegen, wo man ja aus guten Gründen sagen kann, hey, wir wollen Völkerverständigung, wir brauchen die internationalen Verpflichtungen. Das, diese, diese Vorteile kann eine Kurzstrecke ja gar nicht belegen. Ja. Das heißt, äh, da muss man noch viel mehr begründen, warum man das jetzt auch noch steuerlich bevorzugen sollte. Und ganz ehrlich, finde ich absurd, äh, da diesen Lifestyle, den der, der der Allgemeinheit eben nicht nutzt, sondern schadet, effektiv schadet, dann auch noch steuerlich noch weiter zu verbilligen. Statt da endlich ein Level Playing Field zu schaffen zwischen Fahrern und Fliegern.
2: Herr Reuter. Also, ich finde, ich will mal mit letzterem Anfang äh, anfangen. Ich finde, wenn äh, Geschäftsreisende sich morgens um 6 Uhr irgendwas in einen Flieger äh, setzen, um wichtige Termine, Vertragsunterschriften, weiß der Geier was, für ihre Unternehmen abzuschließen und dann zwar in, und dann halt in München oder in Düsseldorf oder äh, dafür den äh, den innerdeutschen Flug nehmen, das hat ja nur nichts mit Lifestyle zu tun, sondern das hat was äh, mit sozialer Marktwirtschaft und äh, unternehmerischen Gewinnen zu tun. Das macht ja jetzt keiner aus Jux und Dollerei, wie man so schön sagt, sondern da stecken Interessen von Unternehmen, Wirtschaftszweigen etc. etc. hinter. Also insofern, und wir wollen ja jetzt, und da will ich es dann auch mit bewenden lassen, also wir wollen ja jetzt keine Steuervergünstigungen. Insofern, ich sage mal, auch die Luftverkehrssteuer ist ja jetzt nicht Gott gegeben und seit Jahrzehnten eingeführt, sondern die gibt es ja erst seit ein paar wenigen Jahren. Also insofern wollen wir da jetzt keine, zusätzlichen Steuervergünstigungen. Also das ist schon ein bisschen schräges Bild, wenn ich das mal so sagen darf. Die Einordnung.
1: Und zum Schluss kommen wir noch mal zur Einordnung mit meiner Kollegin und Politikredakteurin Jana Wolf. Wir haben unter anderem in unserem Gespräch über Kurzstreckenflüge gesprochen. Und erinnern wir uns einmal, wir hatten auch schon im Mai einmal die Debatte über Kurzstreckenflüge. Politisch wurde da sehr viel darüber diskutiert. Welche Parteien sagen denn auch noch, wir wollen Kurzstreckenflüge vermindern?
0: Ja, genau so ist es. Damals hat die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock in einem Interview im Mai diese Debatte in Gang gebracht. Ich möchte das nochmal kurz in Erinnerung rufen. Sie hat damals in dem Interview gesagt, dass man im Sinne von Umwelt- und Klimaschutz Kurzstreckenflüge dass es die perspektivisch nicht mehr geben sollte, hat sie gesagt. Also Baerbock hat damals nicht von Abschaffen oder Verbieten gesprochen, aber sie sagt eben, man soll sie überflüssig machen. Jetzt hatten wir am Wochenende ja das erste große TV-Triell der Kanzlerkandidaten mit Baerbock, mit Unionskanzlerkandidat Laschet und seinem SPD-Konkurrenten Olaf Scholz. Da sind die Unterschiede ähm, schon sehr deutlich geworden. Also Laschet hat da ganz klar gesagt auf die Frage, sollen innerdeutsche Flüge abgeschafft werden? Nein, sagt Laschet und auch Scholz sagt, kein Verbot. Also da gibt es auf jeden Fall schon mal keine große Schnittmenge mit den Grünen. Die Linie der Union ist, dass es eben auch keine äh, massiven Preiserhöhungen im Flugverkehr geben soll und Die Union setzt vielmehr darauf, den Luftverkehr zu dekarbonisieren, also eben nicht mehr mit fossilen Antriebsstoffen zu fliegen und stattdessen viel, viel mehr auf CO2-arme Treibstoffe zu setzen. Und ganz ähnlich argumentiert ja auch die FDP, wie wir gehört haben. Bei der SPD ist es so, sie will zwar kein Verbot, Scholz hat aber dennoch schon zu einem früheren Zeitpunkt auch mal angekündigt, dass er gegen Billigflüge vorgehen will. Also man sieht da schon, dass es mit der SPD wahrscheinlich leichter werden würde, für die Grünen da
1: auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ein weiterer Punkt in unserer Diskussion. Die Grünen fordern eine Kerosinsteuer. Gibt es da einen Haken?
0: Ja, da lohnt sich nochmal ein genauerer Blick. Definitiv für die Forderung der Grünen nach einer Kerosinsteuer gibt es mit Sicherheit viele gute Argumente. Und die Grünen sind ja auch nicht die einzigen, die das fordern. Auch die EU-Kommission geht in eine ähnliche Richtung. Die EU-Kommission hat ja jetzt ein großes Klimapaket mit dem Titel Fit for 55 vorgelegt. Und auch dort sagt sie, es soll eine Kerosinsteuer geben. Allerdings erst ab 2023 und dann soll das über zehn Jahre hinweg langsam ansteigen. Also da haben die Grünen sozusagen auch auf EU-Ebene durchaus Anknüpfungspunkte. Ein gutes Argument, das für diese Forderungen spricht, ist, dass es auch Steuern und Abgaben im Bahnverkehr und im Autoverkehr gibt. Und es darf eben keine Wettbewerbsverzerrung zulasten der Umwelt geben. Allerdings würde ich bei den Grünen schon kritisieren, dass sie nicht überzeugend erklären, warum eine Kerosinsteuer tatsächlich die Tickets verteuern würde. Das konnte auch Stefan Gelbhaar in unserem Interview ja nicht wirklich beantworten. Also es gibt keinen Beleg dafür, dass die Fluggesellschaften tatsächlich die Tickets verteuern, weil sie müssen ja immer abwägen zwischen Der steuerlichen Belastung auf der einen Seite und andererseits müssen sie sich darum kümmern, dass sie keine Fluggäste verlieren. Und deswegen ist eben dieser Zusammenhang nicht klar gegeben. Und man muss bei den Grünen auch sehen, dass... Das ist ein Argument der FDP, die allermeisten Inlandsflüge eben Dienstreisen sind. Und bei Dienstreisen spielt vielleicht der Ticketpreis am Ende nicht die große Rolle. Also wenn da das Ticket ein bisschen teurer wird, werden Unternehmen ihre Leute, wenn es nicht anders geht, wahrscheinlich trotzdem fliegen lassen, wenn es wichtige Termine, falls unterzeichnungen oder dergleichen
1: gibt. Haken in der Argumentation bei den Grünen. Wir haben ja aber auch die FDP gehört. Gibt es deiner Meinung nach auch hier einen Haken?
0: Ja, die finde ich durchaus. Also ich würde auch bei der FDP sagen, dass diese Argumentation nicht ganz haltbar ist und die FDP macht sich natürlich auch sehr leicht, indem sie beim Fliegen das Klima und den Klimaschutz ja komplett ausklammert. Die FDP ist ja nicht nur gegen eine Kerosinsteuer, sondern sie will obendrein noch die Luftverkehrssteuer abschaffen. Und noch mehr, sie will die Luftsicherheitsgebühren neu ordnen und die Nachtflugverbote verhindern oder eine Ausweitung der Nachtflugverbote verhindern. Und daran merkt man schon, dass die FDP ganz stark die Interessen der Wirtschaft im Blick hat und bei ihren Forderungen ganz gerne auch den Airlines einen Gefallen tun will. Also der Klimaschutz spielt da keine große Rolle und was man der FDP auch vorhalten kann, sie sagt, Forschung und Entwicklung soll gefördert werden. Das ist mit Sicherheit richtig, das würde ich auch äh, so unterschreiben. Allerdings löst es natürlich nicht das kurzfristige Problem, wie wir unsere Mobilität in den Griff bekommen, weil Forschung und Entwicklung braucht Zeit, da muss die Förderung erstmal anlaufen und dann müssen überhaupt erst irgendwie äh, Forschungsprozesse in Gang kommen. Also damit ist noch keine Mobilität im Alltag äh, neu gedacht.
1: Inwiefern sehen wir dann vielleicht dann auch bei den Parteien, die wir jetzt in unserem Podcast gehört haben, inwiefern wir in Zukunft unser Verhalten auch ändern müssen? Ich finde, man sieht es, man sieht es stärker bei den Grünen, die ja eben
0: schon sagen, Kurzstreckenflüge soll es nicht mehr geben. Und jetzt mal unabhängig von den Kurzstreckenflügen hin oder her, glaube ich, muss man so ehrlich sein und sagen, Klimaschutz wird Verhaltensänderungen mit sich bringen. Wir stehen vor einer richtig großen Aufgabe. Die Klimakrise würde über Jahre und Jahrzehnte hinweg verschleppt. Und das steht und fällt nicht mit dem Fliegen. Aber man muss transparent erklären, dass sich bestimmte Verhaltensweisen ändern werden. Und das kann man mit unterschiedlichen Argumenten tun. Und da kann man auch in politischen Wettstreit um die besten Argumente eintreten. Aber es entsteht schon der Eindruck, dass man die Menschen in so einem Gefühl wiegen will. Wir bekommen das mit Technologie hin, mit kleinen Veränderungen an kleinen Stellschrauben. Aber für euch wird sich im Großen und Ganzen nichts verändern. Und diese Transparenz, die würde ich mir noch mehr wünschen. Und ein Ansatzpunkt ist vielleicht ein kleiner und auch eine Lehre aus dieser Pandemie, Dass man beispielsweise sagt, es muss nicht mehr jede Dienstreise sein. Es gibt neue Möglichkeiten mit Videoschalten, mit Zoom-Sitzungen. Wenn man eben auf ein Weiter-so setzt, jetzt schauen wir nochmal auf den Luftverkehr, dann bedeutet ein Weiter-so eigentlich, dass der Flugverkehr weiter wächst. Das ist nämlich genau das, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Also nach einem Bericht vom Umweltbundesamt, ähm, rechnet beispielsweise der Flugzeughersteller Airbus mit einer Verdopplung der globalen Flugzeugflotte bis 2036. Und auch in Deutschland hat sich die Zahl der Fluggäste in den letzten 28 Jahren verdreifacht, immerhin verdreifacht. Also weiter so heißt, der Flugverkehr nimmt zu. Und dass man da umsteuern
1: muss, diese Transparenz würde ich mir schon wünschen. Das heißt, am Ende, was können wir jetzt für ein Fazit ziehen? Was ziehst du für ein Fazit für diesen Wahlkampf? Dass Verhandlungen zwischen den Parteien beim Thema Mobilität mit Sicherheit
0: nicht einfach werden. Es gibt himmelweite Unterschiede zwischen den Grünen und der FDP. Das haben wir ganz deutlich gesehen. Die Grünen stellen bei ihren Forderungen den Klimaschutz in den Mittelpunkt. Allerdings vernachlässigen sie sehr häufig die Lebensrealität der Menschen. Und bei der FDP hat man gesehen, dass sie sich vor allem um die Wirtschaft kümmert und dafür aber die Dringlichkeit der Klimakrise sehr oft außer Acht lässt. Also ich glaube, man kann schon sagen, die Mobilität wird sicherlich ein großer Streitpunkt bei möglichen Koalitionsverhandlungen. Und wenn es zu Koalitionsverhandlungen kommen sollte, bei denen sowohl die FDP als auch die Grünen am Tisch sitzen, das kann ja sehr gut sein, dann wird es mit Sicherheit eine große Rolle spielen, wer dann noch mit am Tisch sitzt, ähm, wie, wie sehr sich diese beiden Parteien eben mit ihren Forderungen durchsetzen können. Man muss wahrscheinlich sagen, mit einer mit ihrer Forderung nach einer Kerosinsteuer werden sich die Grünen schwer tun, Sowohl mit der Union als auch mit der SPD, die sind beide eher skeptisch. Allerdings, wenn die SPD dabei sein sollte, dann gibt es mit den Grünen vermutlich mehr Schnittmengen. Olaf Scholz, der SPD-Kanzlerkandidat, hat ja schon mal durchblicken lassen, dass er Billigflüge verteuern will. Und er hat sich auch schon mal offen gezeigt, eine Ticketabgabe auch auf Inlandsflüge auszuweiten. Also es wird sehr stark von den Konstellationen am Verhandlungstisch bei den Koalitionsverhandlungen abhängen, wer von den beiden Parteien, die wir jetzt gehört haben, sich mit
1: ihren Forderungen stärker durchsetzen kann. Und der Countdown zur Bundestagswahl, der hat ja jetzt auf jeden Fall begonnen. Jana Wolf, ganz herzlichen Dank für die Einordnung. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank. Das war unser Aufwacher-Spezial, die Goldwaage zur Bundestagswahl zum Thema Fliegen. Und wenn ihr noch mehr Hintergründe zu den politischen Forderungen hören wollt, dann empfehle ich unsere anderen Folgen der Goldwaage. Zum Beispiel, wenn ihr auch einige Fragen des wahl zum Verbrennungsmotor oder zur Rente besser verstehen wollt. Links gibt es in den Shownotes. Jetzt wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag und ich sage bis zur nächsten Folge. Ciao und bis bald.
0: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp rp-online. onlinede